你好，我是王一泉。今天是周日，但是呢，最近很多人问我关于中美贸易的话题，很多人关心美国突然增加关税对我们在美国科技创新领域的投资有没有影响。今天呢，就这段时间我了解到的情况，跟大家解读一下中美贸易摩擦背后对我们到科技创新有什么影响。首先呢，我们说呢，是特朗普的性格决定了美国政策的反复无常。以前呢，不管是民主党还是共和党，虽然互相呢都会有一些不认同，但是总的来说呢，都要保证美国的政策的连续性。但是呢，特朗普这个人以前就没有搞过政治，他最大的特点呢就是为所欲为，所以呢，他的政策调整是无法预测的。今天呢，他告诉你说跟中国关系很好哈，明天就要制裁中国。包括对其他国家其实也是一样，一边说着跟欧洲是盟友，另一边呢加关税，主要的目标反倒变成了欧洲。所以你很难借助过去的行为对特朗普的政策进行逻辑推理。另外一方面呢，别忘了特朗普是电视明星出身，啊，他的那个节目收视率非常的高，这其实说明呢他对美国老百姓的喜好特别敏感，特别懂得如何调动老百姓的情绪。在全球化的这件事儿上呢，他深知大部分的普通美国人认为啊，是中国人抢了美国人的工作，损坏了美国人的利益，大家反对全球化，所以呢，他敢于不考虑外界的影响，突然增加关税讨好民众。但是呢，实际上过去几十年的全球化，当然美国是最大的受益者，只不过呢，受益者是美国的那些跨国企业。而那些跨国企业受利益之后呢，经常因为避税的原因，把大量的资产留在海外，所以呢，美国的普通民众既看不到也享受不到，所以增加了怨气。但是呢，美国的跨国企业呢，有自己一套说辞，而且毕竟在美国懂得做各种公关，结果呢，把所有的问题都推到了像中国这样的，其实是帮跨国企业赚钱的这些国家身上。别忘了，中国的出口主要是美国跨国企业的代工啊，人家赚的是大头，我们赚的是辛苦钱。但是呢，在特朗普的嘴里，好像一切都是中国的错误。当然呢，虽然特朗普的性格造成他当了总统以后无所顾忌，但是呢，也不是呃能够让他真正为所欲为的。所以呢，说完特朗普的性格呢，我们就要说说中美关系的核心问题。中美关系呢，要放在全球化的格局下看待。尤其是要放在中美俄三方的关系上思考。从全球的角度看呢，美国的两大对手是中国和俄罗斯。一般的原则呢，美国肯定是要联合一方去打击另一方，但是怎么联合、怎么打，这其中是很有学问的。我们都知道呢，中国一直有个说法叫做“中国人民的老朋友基辛格”，因为从毛主席那个年代啊，这个基辛格就好像对中国很友好。其实呢，基辛格骨子里呢是非常现实的。他当年对中国友好，就是为了借中国打苏联。但是呢，现在他发现中国的经济变得强大了，所以他认为呢，经济的崛起才会对美国造成威胁。而俄罗斯呢，只是政治体系和美国不同，但是呢，经济搞不好，对美国的威胁有限。所以呢，是我们的老朋友基辛格一直在背后建议美国政府，尤其是建议特朗普政府联合俄罗斯。打击中国，这是为什么特朗普上台以后一直对普京频频示好的原因。但是这个建议呢，被美国的两党议员都给否掉了哈、啊。为什么呢？因为即使基辛格想改变和俄罗斯的关系，特朗普想改变和俄罗斯的关系。
但是美国这么多年和俄罗斯一直在斗争，互相之间的怨恨是非常深的啊！你突然说因为眼前的利益需求想要和他结交，那大多数的美国人是不可能认可的。所以呢，现在看起来呢，虽然基辛格想在背后呢使坏，但是呢，美国政府这个巨大的机器啊，还是一直会沿着自己的路线行进下去。特朗普呢，因为整个的政坛都反对，所以现在呢，也摆明了立场，要跟俄罗斯对立。因为我们都知道呢，政府会把政治放在更优先的位置上，所以对中国来说呢是一个好事情。也就是说呢，美俄矛盾在美国政治当中依然是第一位的。中美的矛盾呢，虽然看似好像因为经济的问题啊、呃、有点加剧，但是呢，在美国人眼里，中国人只是突然暴富，美国人看不惯而已。所以，中美关系的本质是全球化以后多方利益的博弈。哈，在美国人眼里，中国人赚钱多了。那既然是博弈，就有机会找到动态均衡，就有双赢的可能性。不像美俄关系几乎无可调和。那过去这些年里呢，美国一直有一个制裁中国的301法案，但是这个法案呢，每年都有人提，但是呢，每年都会被否决。因为美国的很多跨国企业，尤其是那些世界五百强企业，他们会不断的找人去做公关游说活动，希望呢美国政府不要制裁中国啊，因为他们在中国的合资呢利益是越来越大的啊，这些跨国企业在中国以前是赚了很多钱的，但是呢这几年中国在快速发展，跨国企业在中国赚钱越来越难，甚至有一些跨国企业退出了中国。于是呢，过去替中国说话的这个跨国企业集团，他们的声音就越来越小了，他就不愿意为中国说话了。结果呢，质疑中国的声音就变成了主流。当然呢，这些新兴科技企业呢，在中国还是有很多的合作的哈，比如说像苹果手机就是在中国造的。但是总的来说，这种合作和以前的合作比起来要弱很多。所以，虽然新兴科技企业在美国依然受重视，但是呢，新兴科技企业也没有太大的意愿替中国说话。一方面呢，跨国企业不再替中国说话了；另一方面呢，和中国有合作的新兴科技企业也不会替我们代言。这个呢，就是中国现在在美国整体形象正在越来越负面的一个原因。当然呢，我们也有一些利好的地方，就是呢。中国的企业啊，有一些出色的企业做的国际化程度越来越高了，能够让美国也看到哈、啊，中国是市场经济的国家，中国的企业可以和美国企业做的一样好。但是总的来说呢，中国企业依然还没有掌握在美国如何去介绍自己哈、啊，如何让美国呃、啊，不管是公众还是政坛都能够接受中国啊，这个呢还有很长的路要走。那当然呢，结合这个趋势呢，我希望我们大家能够重新理解中国的全球化机会哈、啊。因为虽然前面说了呢，整体局势呢，中美的关系呢是在慢慢的恶化，但是呢，并不是没有机会的。而我认为呢，其实我们是可以化被动为主动的，因为过去中国的全球化是被动的。我们说的说法呢，是中国之所以受益是。别人全球化，而中国自己不全球化的结果，什么意思呢？就是中国加入 WTO， 所以呢，中国的产品可以卖到全世界，但是我们自己依然征收相对来说比较高昂的关税，而且我们还有一些非贸易壁垒。
造成呢这种不公平竞争、这种不对等开放的情况呢，造成中国的获益机会。所以呢，我原来一直也在讲啊，中国之所以形成这样强大的产业集群能力、这样强大的制造能力，就是因为我们其实不完全遵守了 WTO 的规则。我们要求跨国企业进中国的时候不能够直接进口，而必须要在中国本地生产，哈，这个是违背 WTO 精神的。那结果呢？这是中国受益最大的一条政策。所以呢，我们认为特朗普呢其实是借助大众情绪混淆了事实，因为特朗普现在主要讲的是呢，美国似乎在全世界都吃了亏了，哈，他不光说中国啊，他也说了日本，也说了韩国，也说了欧洲，甚至说了他的邻居啊，这个墨西哥和加拿大啊，因为他认为呢，这些国家的很多的关税收的都比美国的关税高，美国的关税反倒是最低的。他举个例子哈、啊，中国的车如果要出口到美国，美国人收百分之二的关税啊，但是呢，美国的车出口到中国，中国人收百分之二十五的关税啊。当然了，其实中国车出口到美国也不太容易啊，它有很多其他的限制呢，对吧？比如说我们都知道美国人是如何限制华为的，按理说呢。那也不是关税的问题，对吧？但是呢，我们就想说明一点，其实美国的非贸易壁垒也是存在的。其实，在过去的中美贸易当中呢，美国的跨国企业是获益的，因为呢，其实是他把制造部分呢放到了其他国家，那这些国家呢制造完了以后呢，再利用美国的低关税呢，再把产品再返销回美国。其实呢，整个布局里面都是美国跨国企业在赚钱，而不是。那些帮助美国加工的企业赚了大头，但是呢，这些跨国企业获益的同时呢，并没有把这些利益带给普通的老百姓。当然呢，中国反倒是使得美国的老百姓受到利益了，因为有了中国，才会让美国老百姓享受到了非常低价的商品。哈，过去的十几年里，美国的老百姓的平均工资并没有增长，但是呢，他们购买的商品的价格在降低。所以总的来说呢。美国老百姓的待遇改善其实是靠中国，那么所以这种时候呢，我认为呢，中美呢可能会发生摩擦，但是呢，贸易战呢应该不会打到太激烈，因为一旦激烈了以后呢，老百姓就真正的受害了，那就不会支持的。包括呢，我们看前一阵呢，当特朗普宣布了对中国的贸易制裁以后呢，美国的股市大跌。那这其实也是另一个侧面的证明哈、啊，我们在前两天的呃前哨内容里也讲过哈、啊，特朗普非常在乎民意，非常希望呢被呃老百姓和分析师们认为他是最好的总统，所以一旦股市大跌呢，老百姓必然认为特朗普不是个好总统，所以呢股市大跌就会造成特朗普不敢有什么真正的大动作来制裁中国。当然呢，在相对中国能够给美国带来福利的低端产品上，不制裁不意味着都不制裁。所以，特朗普的政策呢是制裁中国的科技产业。那么这种时候呢，我们就会发现呢，其实今天的中国已经有足够的实力去推动全球科技创新的发展了。为什么呢？因为我们也讲过，整个科技产业呢，并不是从头到尾都只是科技创新啊，这是一个完整的生态。从高校呢是要解决科技的理论和实践的问题，而创新企业呢是要把高校的科研成果呢孵化成产品，然后再需要巨大的制造能力和市场拓展能力，包括资本的支持，使得这个产品呢能够被
低价的卖到世界各地，从而使得企业能够真正获利。另一方面呢，也使得这个社会呢能够被科技所推动。那么这里面呢，中国其实不光能贡献资本，而且呢，中国能够贡献我们的庞大的制造实力，尤其是高科技制造实力啊！中国是全球高科技产品出口第一大国，虽然出口的很多产品其实是替外国人加工的，但是呢，至少在科技领域，这种的制造实力是非常有必要的。甚至说呢，中国的制造呢，能够推动全球科技创新的发展。所以我认为呢，今天我们需要思考的是如何把我们的市场制造和资本能力和全球的科技企业对接。美国现在呢要限制中国的科技产品出口，反倒是中国企业加速进入全球化的最好时机。为什么呢？因为我们既然能够在中国帮助。美国的科技企业生产，我们为什么不能去美国帮助美国的科技企业生产呢？我们的生产的优势并不只是在中国，我们是有一大堆懂生产的专家，而且能够和科技对接的懂生产的专家，这个是全世界独一无二的优势。那我过去的亲身经历呢，是切实从全球化中受益，所以呢，我也特别愿意。把自己在实战当中的洞察和经验分享给更多的人，让大家和我一起做产业的连接者啊！借着全球，尤其是美国的和中国的经济上的一些动态呢，来推动中国企业的全球化的发展。我认为呢，现在中国想像以前一样哈、啊，一味的躲在家里，不断的往国外卖啊，国外一旦制裁我们，我们就继续降价啊，国外。呃，增加关税，我们就接着再降价，永远不出去。那这个时代将会结束了，因为我们前面讲过，特朗普这个人呢，他是呃不受各种的东西的约束的，他会点名告诉你这个你必须要怎么做，那个就是不允许。那么，所以中国还按以前的办法，就是你增加关税，我就降价继续出口。现在看起来肯定是不行了。那他唯一欢迎的是你要到对方那儿去设厂。所以呢，我认为。虽然现在看起来对中国是不利的局面，但是很有可能恰恰会变成中国企业真正大批出海全球化的元年啊！所以到最后，我们反倒需要感谢特朗普，逼得中国人最后终于走出了全球化的这一步。当然呢。我们自己也不是只是被动的去做全球化，我也希望呢，中国的企业家们和有志于通过全球化超越以前的那些成功者的创业者们，我们一起来研究如何更好的全球化。不是因为被特朗普政府逼着出去，而是因为我们知道现在全球的资源都可以为我们所用了。如果我们能够用好全球的资源，我们就会比现有的中国企业更加成功。何况呢，全世界的各个经济体一直不断地告诉我们同样一个经验，就是当这些经济体的经济迅速地提升起来，变成全球的强国的时候呢，总会诞生一大批真正的跨国企业，真正的从全球去布局的这样的企业。那中国真正的跨国企业还非常少。我认为呢，中国未来成功的企业家。在未来二十年里，必然是那些真正做到全球布局的企业家。那所以呢，我也希望呢，我们能够一起来推动这些企业家的成功，这样也是帮助中国的经济更加持续的发展下去。
。所以这也是我决定每年四月都办我的个人年度演讲大会的原因。我会对这一年的全球的科技创新趋势以及对社会的影响做系统和完整的梳理，告诉大家呢，在全球科技视野当中。中国企业该如何转型升级？中国企业该如何更好的全球化？四月二十二日，欢迎你来深圳参加二零一八年前哨大会。我将用四个小时带你一起重新理解我们所处的全球化时代和如何用科技做好我们的全球化布局，用我们自己的方式找到属于我们的机会。前哨大会的门票已经不多了，我特意给咱们得到用户留了两百张。点击文稿当中末尾的图片，就可以直接购买。4月22日，我们深圳见。